0: Pessoal, boa noite. Estamos aqui já no ar para mais um Imagine Sorocaba, né? Aquele projetinho que a gente tem aqui no nosso canal para começar a imaginar uma cidade mais próspera, né? Que as pessoas se respeitem com mais natureza e conversar um pouco com as pessoas, né? Para a gente aumentar esse nosso consciente coletivo, a gente pode dizer assim, né? Então hoje aqui estou mais uma vez com, com o André.
1: Boa noite, pessoal.
0: Ele <risos> vai me ajudar aqui a conduzir a entrevista. E hoje a convidada é a Akane. Então, boa noite para vocês dois.
2: Boa noite.
0: E bom, vamos, vamos começar já então. Então, Akane, se você quiser se apresentar para o nosso público aí, fica à vontade.
2: Olá, boa noite. Primeiramente, um prazer, Caio, André, estarem aqui né, com vocês. Gratidão pelo convite. Bom, meu nome é Aline, mas na jornada xamânica, as pessoas me chamam de Wakani, né? Tenho 28 anos, moro em Sorocaba, nasci em Sorocaba também. E sou dirigente de um espaço hoje chamado tribo da União, né? Onde a gente trabalha um pouco com as medicinas da floresta, essa energia do xamanismo, essa egrégora de liberdade de natureza, né? E vim
0: aqui compartilhar um pouco com vocês hoje esse processo um pouco da minha história, da nossa história, né? Não, legal. É... Bom, no, quando a gente foi convidar você para conversar aqui e tudo mais, né? Uma das coisas que chamou a atenção foi que você faz uma, uma, uma vivência com mulheres e tudo mais, né? Se você quiser compartilhar um pouco como é que funciona... A gente já pode entrar nesse assunto, de repente.
2: Ah, vou, com certeza. Bom, a história, a minha história, na verdade, dentro do xamanismo com as medicinas, ela se iniciou exatamente por conta de um chamado muito grande voltado ao sagrado feminino. Né? Se vocês me permitem contar um pouco da minha vivência, como que né? É... Essa, essa, eu sempre ouvia falar do Sagrado Feminino, né várias vivências em outras casas, e sempre me chamou muita atenção. E desde sempre, então, eu e o Takan, a gente consagra com medicinas, né? com o meu sogro, que também faz essas ritualísticas com as medicinas, e no determinado momento ele se ausentou, foi fazer essas ritualísticas em outro espaço e foi quando esse chamado começou né brotar muito forte. E eu estava passando por um processo de inexistência, por assim dizer, né onde eu não estava mais satisfeita com a minha profissão, com os estudos, com aquela formação toda, aquela coisa de mãe, esposa, né família, só casa e tal. E eu comecei a me questionar muito sobre algumas... Algumas vivências, algumas questões pessoais. E essa questão do sagrado feminino, ela começou a florar muito forte. Eu nunca imaginei que viesse um dia trabalhar com isso, né? Trazer isso para essas meninas. E foi quando eu comecei a sentir muito forte esse chamado, comecei a me aprofundar nos estudos com o sagrado feminino. E um belo dia eu senti o chamado muito forte: de tipo, você vai começar a colher essas meninas porque o seu processo de cura também é um processo de cura delas, né? E, e eu hesitei muito inicialmente, né? De, tipo, como assim? <risos> você vai começar a abordar um tema, trabalhar com com energias, acolher mulheres, né? Aonde elas estarão no mesmo processo de cura que você? E isso foi acontecendo naturalmente né é, a, a própria medicina, quem tem esse contato com a medicina é, sabe do que eu estou falando que é uma coisa que é muito natural essa conexão e ela vai vindo as instruções estão acontecendo e esse trabalho vai acontecendo naturalmente né Então hoje eu tento trazer esse arquétipo do sagrado feminino para essas mulheres aonde a gente se permite adentrar no nosso interior. Né, se conhecer, se permitir, se sentir novamente. Estar né, é, tá ali em conexão com os nossos ciclos, né, com o nosso ciclo menstrual, com essa relação do nosso corpo, né, com vários tabus, né, e que antigamente é, essas mulheres, ela tinham essas forças, né, e que com passar do tempo a gente foi meio que se distanciando foi automatizando muito esses processos né principalmente essa conexão que era muito natural para nós né essa questão de força da mulher né então o sagrado feminino ele traz essa ele te dá essa oportunidade de você adentrar e se reconectar se reconhecer como mulher né e, e eu acho que é isso é, o sagrado feminino ele é muito mágico, é... existem muitas vivências, né? As mulheres antigamente, elas se reuniam, principalmente no seu período menstrual, elas tinham aqueles momentos, nesse momento que elas, elas tinham um momento para elas, né? Onde elas não tinham essa questão de, de estar envolvida na família, com o parceiro... É, então, nesse ciclo menstrual elas tinham essa conexão só para elas e até hoje ainda isso ainda existe né tipo eu estou no meu momento então muitas mulheres elas se se fecham ali se permitem viver aquilo e, e o sagrado feminino ele ativa muito essa coisa de você se conectar principalmente quando você está nesse processo né dessa limpeza dessa conexão com o seu ciclo. Então, o Sagrado Feminino, ele vem para te trazer essa limpeza energética, ele vem te conectar com o teu ciclo. É, o Sagrado Feminino, ele vem é, te dar essa, essa oportunidade de se conhecer, de aceitar essa questão do seu corpo, as marcas que você tem, os registros, a história que o teu corpo conta, né? E acho que no mais é, é, é por aí, né? São muitas vivências, muitas coisas bacanas que o Sagrado Feminino traz.
1: Que legal, Makani. E eu estava refletindo aqui sobre a, a, essa questão do movimento do feminino, né? que a gente vê hoje em dia muito, muito mais forte, né? as mulheres é, se unindo, se, se reunindo nesses, nesses círculos né? de, de sagrado feminino, até na, na questão da, da luta feminista. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que você vê essa questão da, das conquistas que as mulheres vêm tendo hoje em dia. É, a gente sabe que ainda é, é às vezes pode ser pouco, né, diante de tanta repressão que foi tendo contra o feminino, né, ao longo do, dos anos, né, então eu queria que você comentasse como que você sente esse, sobre esse movimento todo, né?
2: Então, como eu falei, o, o sagrado feminino, esse movimento, né, da mulher, eu acho ele muito importante é... Exatamente por a gente poder se conectar novamente com uma, uma natureza, né? Que é uma força que é natural, simplesmente por você ser mulher. E que ao longo do tempo, exatamente por conta de todas as repressões, é, por todo esse movimento de tipo, de a mulher tem que se calar, de que a mulher tem que ser menos, de que a mulher está ali para servir de que a mulher está Todo esse processo que a gente já conhece, que é até maçante, né? Da gente ficar repetindo... É, infelizmente, as mulheres elas foram se desconectando, foram automatizando esses processos. Então, a gente tem, é, por exemplo, essa relação com os remédios, o anticoncepcional. A gente foi automatizando tanto essa questão do nosso ciclo, da nossa força, que hoje em dia, muitas mulheres já não tem mais essa conexão natural. Por quê? Porque você toma ali uma cartelinha de remédio de anticoncepcional aonde você tem um ciclo de 21 dias, acabou a cartela, você sabe o seu ciclo vem Então você já não tem mais essa conexão natural de tipo, deixa eu sentir ali o que o meu corpo tá me dizendo, né? Então a gente automatizou muito. E para mim é muito importante essa questão dessa força, de unir essa força, porque ao longo dessa caminhada, desse tempo, Aonde a gente foi se perdendo, se desconectando, veio outros processos também que não é só em relação ao homem. A forma que a gente se sente a, a essa essa questão de se sentir menos, de se sentir oprimida, é, tem essa questão com a própria mulher também. Que infelizmente a gente vê no meio, por exemplo, é, mulheres com competição uma com as outras, né? E quando a gente fala dessa força feminina, do sagrado feminino, é para que a gente lembre, sim, dessa nossa força como mulher, mas que a gente lembre também da união, que juntas a gente tem mais força, né? E não ali disputando um lugar é aquela coisa né a gente até brinca a gente gosta de se arrumar e falar ah, poxa mas você se arruma ali e tal para os homens não é para as mulheres <risos> né essa questão de ser observada às vezes muitas vezes é porque você sabe que você vai estar no ambiente onde você vai estar às vezes disputando com uma mulher que é mais bonita com uma mulher que tem um cargo importante né então infelizmente tem essa questão às vezes da disputa né? e o sagrado feminino vem para lembrar a gente de que somos irmãs, de que somos mais do que isso, somos mais do que só carne, né, existe um, um, um elemento, existe um, um ser interno ali, né, um espírito, aonde a gente acolhe essas irmãs, todas neste processo, aonde a gente lida com a mesma força, cada uma com a sua dor, com a sua motivação, né, chega uma irmãzinha que ela te motiva a ser mais do que você pode, do que você acha que consegue, é, às vezes você acolhe aquela irmãzinha num processo de dor, de trauma, e a gente percebe que é um movimento que é para você se curar o tempo todo, junto uma com as outras, né? Então, são muitas relações construídas né, dentro do, do sagrado feminino que eu acho super importante essa questão pelas nossas lutas, desde que a gente também não precise passar por cima do outro, né? Nem do homem, nem da mulher. Aprender, assim... É conquistar o nosso espaço novamente, a nossa fala, sem ter que pisar, sem ter que é, diminuir o outro, fazer o mesmo, sem oprimir ninguém, né nenhuma força. Respeitando, trazendo essa questão da do equilíbrio, né da dualidade que a gente vai lidar sempre, mas eu acho que a maior forma da gente representar essa força é através do respeito, mostrando que nós temos esse direito de fala, de ser e de existir também tem que passar
0: por cima de, de outra pessoa. Okay. Eu tenho duas perguntinhas aqui para começar a entender um pouco como é que funcionam esses encontros e tudo mais, né? A primeira, eu queria saber qual é a maior queixa, assim, não sei se essa é a palavra certa, que, que você recebe quando as, as meninas, garotas, mulheres chegam para participar do, dos encontros, né? E, e eu queria saber qual, como, é que, como é que é depois, né? Onde, onde você sente assim, que aconteceu a transformação? Quais relatos assim, que, tipo de repente, alguém falou assim, nossa, depois que eu saí daqui, sei lá, aconteceu tal coisa? São, são, são duas perguntas que eu queria saber.
2: Nossa, são muitas histórias, assim, muitas vivências que eu já tive a oportunidade de presenciar. Né? Mas as maiores é, queixas, por assim dizer, um dos maiores fatos que acontecem quando uma pessoa chega para mim num, ou numa roda de sagrado feminino qualquer é, geralmente essas mulheres elas vêm com muitas dores, né? Muitos traumas, é, ou com processo de, de, de depressão, de não essa coisa de, de não existir, não se, se encontrar ali no, numa força, né? Onde essa pessoa, às vezes, não tem essa questão do, da autoestima, né? Então, é, eu recebo muitas mulheres nessa questão de sensibilidade, de tentando se encontrar dentro delas mesmas. E dentro deste processo de se encontrar, de adentrar, é onde a gente começa a observar que é muito popular, infelizmente, essa questão dos traumas que essas mulheres têm, dessas marcas de tristezas, de de abandono, de é, de abusos, né? Infelizmente, a quantidade de mulher que chega para mim, é, para tratar essa questão, para se aprofundar nessa força, é, de se reencontrar, elas vêm seguidas de muitos abusos, de muitos traumas, sabe? De, de, de energia assim de diminuição. Então, para mim, é muito gratificante quando a gente consegue adentrar nesse círculo sagrado e a gente puxa essa força, e a gente traz todos os ensinamentos que foram passados por todas as nossas ancestrais, e a gente consegue ritualizar isso, geralmente, na grande maioria, graças a Deus, é, os feedbacks são muito bacanas, porque essas mulheres se permitem entrar naquele processo, ressentir todos esses essas esses sentimentos, esses traumas, esses medos, bloqueios que elas têm, então elas se permitem vivenciar aquilo de novo para elas liberarem. E quando elas liberam, elas descobrem a força que elas têm, né? E eu falo em uma mulher que ela se encontra, que ela entende, identifica a força que ela tem, o mundo lá fora pode estar acabando, porque nada mais abala ela, né? Então para mim assim é muito gratificante esse esse retorno que tem, porque é uma coisa que realmente, quando a mulher, ela se enfrenta, ela enfrenta tudo aquilo que tem dentro dela, independente de seja bom ou ruim, ela se fortalece muito, né? Então, aí em diante, ela consegue ter uma consciência melhor para ela lidar com as coisas que ainda continuam, que não é um piscar de olhos que a gente consegue solucionar tudo isso, né? Mas você recebe ali consciência para você continuar lidando com aquilo,
1: e com as novas coisas que se apresentam no nosso dia a dia. É, e, e você é, percebe, assim, que a, as mulheres, elas trazem muita, muitos traumas, né? É, por conta dessa repressão que a gente tem nessa sociedade e tudo mais, né? E como que você vê a questão é, do, da união, desse, do, da energia feminina com o masculino, né? que a gente vê muito forte essa, essa, esse movimento do sagrado feminino, né? E como que fica nessa questão do masculino também, né? Eu já, como eu, eu estudo algumas coisas assim na, na questão de, de terapias e tal, eles falam muito sobre essa questão de a gente ter dentro da gente a energia, tanto a energia masculina quanto a feminina, né? E as duas precisam ser é, consagradas, né? E como que você vê essa questão dessa união dessas duas energias?
2: com certeza uma coisa que uma das primeiras coisas que eu costumo dizer numa roda de sagrado feminino é que antes de a gente adentrar nessa força que para nós é natural como mulheres e assim como para vocês homens é natural essa questão do sagrado masculino é, a gente lida com a dualidade o tempo todo né então a gente tenta sempre trazer essa questão do equilíbrio né e, e é muito engraçado essa questão porque assim uma vez eu fiz uma rivalística de sagrado feminino, e para mim é muito natural. Essa expansão feminina, essa força, aquela coisa que se manifesta e eu estou dentro do meu ambiente, né? E dentro das sequências terapêuticas que eu, que eu uso, tem a questão do sagrado masculino também, né? E ficou muito nítido para mim essa questão quando eu abri essa ritualística do sagrado masculino, essa força, né? E eu falei, eu amo o sagrado masculino, assim como eu amo o sagrado feminino. Eu acho que toda energia ela caminha junto, né? E tem que ter esse equilíbrio, esse respeito para que, que as duas funcionem corretamente. Não adianta você é, só alimentar um lado dessa força, porque a gente vai lidar com isso o tempo todo, né? O bom, o ruim, a luz, o escuro. Então, a, a mesma coisa é em relação ao sagrado feminino masculino, né? A gente lida o tempo todo com essa energia. E quando a gente consegue equilibrar, aceitar que nós temos essa dor, essas duas energias, a energia, ela foi mais bacana. E dentro desse trabalho, acontecendo eu e uma outra mulher, né? Eu falei, gente, eu não estou conseguindo assimilar o que está acontecendo, né? E, e, e a gente, nesse processo, eu falei, cara, mas por que né? eu ouvo o sagrado masculino assim como eu ouvo o sagrado feminino? e tal, e, nananã, e aquela coisa veio assim muito forte, uma coisa que a gente tem muito costume é de querer trazer a nossa verdade à tona e querer que o outro compreenda né, querer que o outro aceite que o outro entenda os seus movimentos e né, uma coisa que a gente vê muito quando a gente fala de sagrado feminino masculino, essa coisa de é, minhas irmãzinhas, me desculpem <risos> mas principalmente as mulheres, essa coisa assim, porque o sagrado feminino e, e a gente querer naturalmente, eu acho que por conta de toda a opressão que a gente já sofreu, a gente querer trazer isso de uma forma para os homens te, tipo enxerguem, aceitem, que dói menos, né? E nesse processo desse trabalho do sagrado feminino, do sagrado masculino, eu, eu me senti totalmente estranha nessa força. E eu falei, por quê? Né? Se eu tenho essa questão do respeito e eu aceito de coração essa energia que se apresenta e por que que eu não consigo adentrar e foi quando eu visualizei essa questão do respeito né falou assim você tem que adentrar na energia do outro nessa questão do, do equilíbrio sem querer que o outro sinta exatamente o que você está sentindo sem que ele sem querer esfregar na cara do outro os seus movimentos por quê porque para mim é natural o movimento feminino exatamente por uma questão de biologia por uma questão é, de força essa coisa é natural, por ser mulher, né? E assim como eu acredito que para vocês, homens, é um movimento natural. Então, não dá para é, a gente querer que vocês entendam 100% desse movimento e atentem da mesma forma que para nós é, e vice-versa, né? Então, eu tive uma compreensão assim, muito grande dessa questão do equilíbrio, do, do respeito e que os movimentos deles têm que ser fluidos e naturais, né?
0: Não, eu acho que é isso mesmo, é, é o lance do respeito, assim, antes de tudo, né? Porque eu acho que um. um além, além do abuso, né, que é, é, o, é o mais drástico nisso tudo, mas o lance de dar voz, né, também é algo que, que, que aparentemente é uma, uma coisa pequena, mas é grande, na verdade, assim. Então a gente está num diálogo, a mulher de repente quer falar alguma coisa. Normalmente, assim, a, a voz da mulher é abaixada para o homem crescer e falar o que, que ele acha, enfim, né? Mas acho que a, a grande virada é. É, é parar para ouvir, né? Não tem, não tem outra história. Tipo, é, é quebrar os tabus mesmo, a gente começar a conversar de igual para igual, de falar de, de coisas que machucam, né? E, enfim, né? Ter, ter o diálogo. Acho que é isso que que vai fazer ter a conexão, né, porque é muito distante, porque tem coisas assim que, pelo nosso histórico de vida e tudo mais, né, a gente acaba crescendo achando que é normal certas coisas, né, tipo, não, não querer justificar mas que nem o lance do abuso, eu lembro de quando eu era mais jovem, assim, que saía pra, as baladinhas e tudo mais, é muito comum você ver um carinha assim, forçando um beijo numa menina, sabe, tipo, é algo que ninguém fala nada, e, e é normal, acaba sendo normal, né, tipo, às vezes você quer fazer igual, você acaba repetindo isso né, que está acontecendo. E daí a gente vai crescendo e depois a gente vai tomando umas cabeçadas e vendo que não é bem assim, né? Mas antes de tudo a gente tem que ter o diálogo. Tem... E eu acho que a, a voz da mulher assim, é, é fundamental nesse, nesse ponto, né?
2: Exatamente. É, a gente começa a perceber que existe uma repetição de padrão. Né? Então, antigamente tinha essa coisa, do homem saía para trabalhar, o homem tinha a voz mais alta, ele sustentava a casa e a mulher, ela estava lá para servir, ela estava lá para se calar, né, é, existem bastante séries que eu gosto muito de assistir que, que repetem esses padrões, né, de como era essa questão e hoje, ainda assim, infelizmente acontece muito, ainda tem essas pessoas, e eu não digo só dos homens, né, a gente tem que ser justo, é, porque mas a gente vê que ainda existem muitos padrões, e aí quando a gente fala de questão energética, de ancestralidade, a gente vê que a gente vai repetindo, então você teve ali uma criação onde o vô era de tal forma, a vó era de um jeito, a mãe, e a gente vai repetindo inconscientemente alguns padrões, né? Então, é, a gente acha às vezes, tipo, ah, normal, porque a criação de fulano foi de tal forma, né? E, e tem assim, toda essa questão, mas hoje a gente tem essa liberdade. Hoje é visto de uma forma, ali meio a trancos e barrancos ainda, essa questão da mulher pôr a sua voz, de, de, né, de falar, de sentir. Mas já é muito diferente de como era antigamente. Onde antigamente a mulher não tinha espaço para ela se separar, porque aonde é já se viu uma mulher separada, com filhos. O que, que ela ia fazer sem um homem, sem um marido? Né? a mulher não respondia por ela em questão judicial. né? Então, hoje, a situação mudou muito, as mulheres avançaram muito, essa questão de não de conquistar o seu lugar, mas de voltar para o lugar da onde elas nunca deveriam ter né, saído. Então, hoje, essa questão é um pouco diferente. Então, se uma situação dessa acontece, é, a gente não se cala. né? E se esses padrões se repetem, a gente também tem essa força para mostrar falar, opa, peraí, esse é um pensamento de repetição seu, mas eu não sou obrigada a passar por isso, né? Então, tem essa questão, mulher veste uma roupinha mais curta, uma roupinha mais esponjada poxa, mas tal coisa aconteceu porque olha o jeito que ela tava vestida, não. A gente tem que criar essa consciência de que as pessoas são livres e você responde pelos seus pensamentos, pelos seus atos, nunca é culpa do outro. Né? Então, essa é só uma questão de ainda de acabou de crenças irritantes e de repetições. A gente tenta justificar situações por conta de padrões repetitivos. É mais cômodo a gente jogar a culpa no outro, né? não assumir suas próprias é, responsabilidades, os seus desejos, enfim, né? os seus pensamentos. Então, poxa, eu assediei aquela pessoa, Aquele, e isso é válido para as mulheres também, essa questão de, poxa, às vezes o outro não está afim, mas você está ali tá? Tipo, e é uma coisa que infelizmente acontece muito, mas que nós temos essa expressão de liberdade hoje, de você poder falar de você poder expressar aquilo que você sente e ponto né e não se caem a, a verdade é essa a gente não tem mais que ficar lá e aceitar, porque a gente está vivendo um outro momento, onde hoje a gente tem espaço para isso é exatamente por isso que todos esses movimentos das mulheres acontecem, que é para que isso não volte a acontecer, né para que esses homens e essas mulheres despertem, para que a gente entenda o lugar de cada um, essa liberdade que nós temos de, de se expressar, de ser, de sentir, e ponto, e está tudo certo, cada um vive a vida que acha digno para cada um.
1: Sim, é, a gente vive uma, uma época agora de muitos questionamentos, né, é, que antes o, o que era considerado normal, né, hoje a gente já vê que não é normal, né, de que tem, tem algumas coisas que precisam mudar, que nem você falou de padrões, né, são padrões de comportamento, a cultura, né, que é, às, vezes, é, às vezes acaba sendo bastante machista, né, então a gente... Tem que lutar por isso, né, todo mundo. Por isso que eu acredito nessa união, né, tipo de os homens e as mulheres ali junto, né. E, e seguindo nessa linha, o, o Tacan ele mandou uma pergunta aqui no, no chat, né, é, perguntando para você para que você falasse sobre como os homens podem praticar o sagrado como, feminino.
2: É, como eu falei, uma questão natural para as mulheres, né, essa questão do feminino. Mas eu acredito, sim, que os homens também tenham essa sensibilidade. Já puxando o saco um pouquinho para o comentário do meu digníssimo esposo, ele é um homem que, com essa transição, com esses chamados que a gente veio sentindo no sagrado feminino, essas mudanças veio, veio acontecendo, né? Onde a gente ainda tinha um pouco desse pensamento, poxa, você trabalhou o dia inteiro, estudou, ficou fora, entrou em casa, eu cuido disso, tudo daquilo. Então a gente ia acabar meio sobrecarregada em algumas coisas. E a partir deste momento a gente foi mudando essa consciência: de, poxa, você trabalha fora, você estuda, mas eu também trabalho, eu também estudo, também com os filhos. E a gente foi entrando nessa questão do equilíbrio, de de união. Não é obrigação de um nem de outro, mas é, é uma coisa em conjunto, de empatia, de poxa, estamos cansados, vivemos uma rotina, mas. É junto, né? Não estou te ajudando, não estou fazendo para te ajudar, não. A gente está fazendo esse movimento porque, porque nós compartilhamos de uma energia, de uma experiência de vida juntos, né? Então não tem essa coisa eu estou te ajudando, né? Então é, os homens, eles, como a gente já havia falado, é natural. Nós temos essa essa polaridade, né? O homem tem o sagrado feminino. Dentro dele, a mulher tem o sagrado masculino. Embora cada um traga essa força natural, o seu próprio elemento, é possível sim a gente se permitir. São permissões né, de você adentrar na energia do outro. E, e dentro dessas próprias ritualísticas de sagrado feminino, aonde algumas ritualísticas a gente traz essa energia para os meninos, para os homens, é, vocês conseguem essa conexão. Nós, mulheres, nós carregamos muita memória uterina. Então, é natural para a gente ter essa conexão ancestral de mulher para mulher, aonde a gente gera, a gente dá a vida. Então, a gente tem uma memória né no nosso útero. A gente conta uma história só com o nosso útero. Então, essas memórias estão muito fortes em relação a isso, aonde... Eu consigo trazer a memória da minha mãe, as dores da minha mãe, as motivações da minha mãe, da minha avó de toda uma linhagem. E para vocês não é diferente, né, em relação a isso. Por quê? Porque por mais que vocês não tenham essa memória uterina, vocês têm essa ligação através do cordão umbilical, né, que mesmo que rompida ali na hora do nascimento, a gente tem um cordão umbilical energético, aonde a gente tem essa ligação com a mãe, com a avó e assim, né, toda essa ancestralidade e a partir do nascimento através do de, da, da, da gestação ali, de estar sempre gerado, vocês já estão em contato com o sagrado feminino. Então, quando vocês buscam adentrar nessa, nesse espaço da energia feminina, do sagrado feminino, notem que dentro de uma experiência, a primeira coisa que vocês vão se sentir, essa coisa, essa relação com a mãe, com a avó, com as mulheres da linhagem de vocês. Por quê? Porque essa ligação de outro que vocês trazem da ancestralidade feminina de vocês, da mãe, da avó, né? Então, dentro de técnicas, de meditações, de, de trabalhos ritualísticos com o sagrado feminino, é muito possível, sim, vocês adentrarem também nessa frequência do sagrado feminino, honrando essa memória uterina que vem da mãe, da avó, de vocês.
0: Nossa, o tempo tá voando aqui, já passou meia hora de papo, né? Quando o tempo é que o papo tá bom, né? É, antes da gente fazer a perguntinha aqui, passar aqui as a mensagens, né? Paloma Pinheiro mandou um oi. Pamela Pinho também. E a Débora Adriano, deixaram aqui o, o seu recadinho. Depois a gente dá, dá uma olhada melhor, né? Mas, enfim, vamos agora para a pergunta, né? Como é que você imagina Sorocaba, Alcântara? Como é que você vê uma cidade daqui para frente? O que, que você realiza? Quais são seus sonhos? Bom.
2: Uh, a começar por nós, pela trajetória com o xamanismo, pela tribo da união, é, a gente, eu acho que isso é muito forte para nós em relação a essa caminhada, essa questão da união mesmo, né? Como eu falei, eu nasci em Sorocaba, e e toda vez que eu tô andando por Sorocaba, eu estou num momento que eu consigo observar a cidade, eu sempre consigo pensar nos mesmos tipos de pensamentos e, e sentimentos que eu tenho, por exemplo, dentro de um tal, dentro da, de, de experiências com os meus irmãos, que é, que é união, que é, é empatia, essa coisa de você e os irmãos poderem olhar para o outro com mais empatia, com olhos de tipo, poxa, né? como eu posso melhorar essa situação? Né? Eu acho que isso é sempre muito válido, e não só para a nossa cidade, mas acho que é uma questão do mundo mesmo, né? Se todo mundo tivesse essa consciência de empatia, de sempre estar melhorando, né? Seja através do trânsito, de uma fila, é, enfim, né? De você ter esse, esse olhar de carinho pelo outro, de querer estar sempre melhorando, é, as situações, as coisas seriam muito mais fáceis, né? Então, é sempre... Toda vez que eu penso em uma situação onde eu gostaria de mudar, começar por mim, eu penso nessa questão da empatia, de como eu posso melhorar a mim para que eu possa melhorar o outro. E é isso que eu desejo para a nossa cidade, né? que os irmãos despertem essa consciência a ponto de, de olhar o outro e falar, poxa, como eu posso melhorar? Como eu posso ajudar? Como, enfim, né? Eu acho que é isso, é esse sentimento de união mesmo, de amor ao próximo estar
0: sempre querendo se melhorar. Não, é isso aí, né? Tipo, a falta de... A gente começa a criar muito grupos, assim, e às vezes a gente acaba até... Até perdendo um pouco desse foco, né? É, só, só comentando pra gente voltar no, no assunto de sagrado masculino, feminino, né? Eu lembro uma vez que eu tava num grupo e daí... O pessoal, tipo, fazendo várias... Várias atividades, assim, tipo, fazendo yoga... É, trocando ideias sobre diversos assuntos assim, deve ficar a pensar poxa vida, por que fazer um sagrado masculino para falar desses assuntos né? sendo que é para todo mundo tipo, sei lá, se a gente faz um sagrado masculino, acho que seria para a gente trocar ideias de coisas profundas, assim, coisas que a gente não tem coragem de se abrir e falar mas para fazer atividades, meu, não tem que ficar criando barreiras assim, tem que ser para todo mundo né
2: Sim, é uma coisa assim. Acho até engraçado porque, por exemplo, nós temos esse movimento do Sagrado Feminino, então a gente tem grupo e falou em juntar a mulherada para tá todo mundo feliz e contente, né? E eu sempre falei que tá tá E o Sagrado Masculino, quando é que vai sair? A gente vai Sagrado Masculino, é, Feminino, e o pessoal sempre cobrando, oh tá cantando quando vai sair o Sagrado Masculino, né? E eu falo, poxa, mas. É complicado essa questão. A gente monta um grupo lá de Sagrado Feminino, a galera fala de futebol, de videogame, né? Mas é, realmente existem técnicas assim, existem meditações, coisas que vocês podem se aprofundar muito, sabe? E que é muito válido. Mas eu sinto que vocês têm um pouco mais de resistência a essa questão, talvez por serem muito, muito racionais, né? Vocês trabalham nessa essa questão da razão, quando a mulher ela já é um pouco mais emoção. Eu sinto que você tem mesmo essa barreira de tipo... Pô, mas eu vou ali me abrir com o fulano. Pô, eu vou ali, né? Deixar escancarado ali as minhas emoções, né? Então, você tem essas barreiras. Mas acredito que é tudo uma questão de, de... De permissões, né? São crenças limitantes. Porque a partir do momento que você é, acredita que você não pode se abrir, que você não pode melhorar ou que você não pode contar com o outro... Pelo fato de mostrar uma certa fragilidade, né, isso te, te deixa mais reprimido, você mesmo, né, faz essa, essa trava. E que eu acho que é super desnecessário, porque, poxa, quando você já tá no caminho, já tá uma assim, consciência, principalmente quando você está no meio onde outras pessoas estão buscando a mesma coisa, poxa, deixa fluir, deixa ser natural e tá tudo certo, né. Mas eu vejo muita resistência mesmo em questão aos homens, essa questão de deixar as emoções tomarem mais, né? Quanto a mulher, às vezes, até demais.
1: Tem que se entregar, né, Wakani? Deixar acontecer, se entregar aos processos, às emoções. Isso que é muito importante, né? Que, que nem você falou da... É, de como você imagina Sorocaba, de ver essa questão da, da união, essa questão da empatia, né? E tudo passa por a gente saber, a gente se autoconhecer, né? Reconhecer as nossas emoções, para que a gente consiga reconhecer as emoções dos outros também, né? E sentir essa empatia e saber que todo mundo tá tá passando por algum processo, todo mundo tá ali vivendo, né? Tendo suas dificuldades. E ver todo mundo, todo mundo assim, todos, é, com muita, com muito mais amor, né? Sim. <risos> Sim,
2: exatamente é... eu falo que não são processos isolados parece que é, né, às vezes a gente tem esse costume de olhar pro próprio amigo e falar, poxa, mas eu tô passando tanta coisa, que você não sabe como é, a gente acaba até defendendo aquilo que faz mal, né e... e aí você fica ali só guardando, 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 não se permite não se abre, né e aí quando a gente percebe, quando a gente se permite a gente começa a perceber que os nossos processos de cura são muito idênticos ao processo de cura do nosso irmão, então não são casos isolados. Parece que é, né? São situações às vezes um pouco diferentes, mas vai estar tá sempre ligado. Então, muitas vezes o irmão tá precisando do mesmo auxílio que você, ou às vezes com o seu próprio processo de cura, mesmo que você não tenha essa abertura, às vezes você consegue ali dentro do seu processo você mesmo entender o que tá acontecendo e liberar e transmutar. E aí você tem essa essa questão de você poder chegar no outro e falar... Poxa, irmão, eu te acolho. Por quê? Porque eu já passei por isso. Porque eu entendo o que você está passando. né Então, quando a gente se permite dessas permissões, a gente realmente consegue melhorar os nossos processos de cura, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa forma de pensar. E a gente começa a ver que essa expansão ela vai acontecendo naturalmente. né Quando você percebe que o irmãozinho está passando pela mesma situação... E que através da sua fala, através do seu processo, às vezes você é exemplo para ele. Uma motivação de força para que ele entenda e compreenda o processo dele também.
0: Oh, eu não queria pedir, né? mas já tem duas pessoas aqui comentando que, que você tira um som. Estão pedindo música aqui.
2: Tem, tem preferência? Que que
0: Não, acho que vai, vai daquilo que você acha que é, que é legal, né? Se quiser tocar alguma música que se toca junto com os encontros aí, não sei. Sim. Uma
1: sugestão. Bom. Tá muito musical essa uh, Imagina Sorocaba, vem <risos> né? <risos> Bom, vou
2: tentar com o tambor aqui. Oi, não.
0: Chegando aqui, já com uns 40 minutos de conversa, né? A gente vai encaminhando agora para o final. Então, eu queria perguntar para o André, se ele tem alguma perguntinha aí, tem mais alguma coisa para conversar?
1: Então, Caio, eu tinha visto que tinha uma pergunta aqui é, no, no chat. Eu vou, vou aproveitar esse momento e vou fazer então para o Wakane, pode ser? É, deixa eu ver só aqui, só deixa eu pegar a pergunta. Aqui, a Paloma Pinheiro Guacani, ela perguntou sobre a forma correta de plantar a lua e sobre vaporização, se existe uma frequência com a qual deve ser feita. Então, se você puder explicar para todo mundo como que é essa questão da, da plantar a lua, vaporização, para poder responder essa, essa pergunta.
2: Bom, eu vou tentar, então, resumidamente, explicar para quem não conhece o que é plantar a lua, né? <cười> O plantar a lua é uma conexão íntima e profunda com o seu ciclo menstrual. Por que plantar a lua? Antigamente as mulheres eram muito conectadas com essa questão da lua. Elas não tinham calendário, não tinha toda essa formalidade, essa facilidade que a gente tem hoje de aplicativo, de ali, né? Essa coisa automatizada, como eu te disse. Então antigamente as mulheres sabiam os seus períodos, o período perto, período de ovulação, é, quando estava ali para menstruar, elas contavam as luas, né? Então vem daí o termo plantar a lua. E então o plantar a lua era uma ritualística, né? Aonde antigamente as mulheres neste momento elas tinham esse momento íntimo, era um momento que literalmente onde os parceiros não procuravam as mulheres e toda aquela coisa... Até no tempo das cavernas, vamos assim dizer. Então, no, no, no período menstrual, as mulheres... Elas tinham esse momento só para elas, né? Então, onde elas conseguiam sentir essa questão do corpo... As conexões, as limpeza Todos os movimentos que elas tinham para fazer... Era nesse período menstrual. Então, elas... Geralmente, em conexão com a lua... Que essa menstruação vinha... Elas sentavam ali de cócoras na terra... E elas deixavam esse sangue escorrer E elas iam fazendo os rezos Iam se limpando, iam se conectando Fazendo os pedidos, as bênçãos Todas as coisas que elas almejavam Para elas neste momento De intimidade E com o passar do tempo as coisas foram mudando A gente foi, começou a tomar anticoncepcional Usar absorvente industrializado E todas essas coisas todas E a gente foi perdendo um pouco dessa conexão Hoje Com essa é, com esse movimento do sagrado feminino, das mulheres querendo voltar esse contato íntimo e profundo, a gente vem com plantar a lua, onde as mulheres geralmente usam um coletor menstrual ou bioabsorvente, né, que é um absorvente natural, feito de tecido, onde não irrita a pele, aquela coisa toda, não tem essa questão da química, é tudo muito natural para que você se sinta mais livre possível. Então, as mulheres plantam a lua. O que é plantar a lua? Elas coletam esse sangue menstrual, do coletor ou do absorvente, né? onde elas colocam, para quem usa o absorvente, elas colocam de molinho num numa alguidarzinho, numa conduquinha, enfim, né? com um cristalzinho, com a energia que ela quiser. E depois elas devolvem para a terra Seja numa plantinha, numa terra Onde vocês sentem É um lugar que vocês vão fazer sempre isso Todo mês, todo ciclo Essas mulheres plantam a lua Que é o quê? Devolver o seu sangue para a terra Em forma de, de conexão De nutrição né? Onde você entra em contato com esse elemento natural E devolve Pedindo as menções da mãe terra Para que ela te nutra de boas sementes De bons frutos, de bons pensamentos De boas energias e as mulheres têm esse costume, então, de plantar a lua. Para quem não conhece, esse é o plantar a lua, muito interessante, muito bacana, para esse aprofundamento, né? Essa aceitação, que ainda é um tabu, essa questão também da menstruação, de que é um sangue sujo, nojento, e não é nada disso. É natural, é algo ali no teu corpo, como todo o resto do sangue que existe no teu corpo, né? Então, é um processo muito natural. E, e essa questão do plantar a lua vem para desmistificar essa questão do tabu da sua menstruação, né? De tirar essa, essa imagem de que aquele sangue é nojento, de que é um sangue sujo, não, é um sangue limpo e é um sangue cheio de vida, né? Tanto que, para quem tem experiência de plantar a lua, as mulheres que te jogam esse sangue de volta para a terra numa plantinha, essa plantinha fica coisa mais linda, por quê? Porque é energia pura de vida, né? As mulheres tinham essa é, temos até hoje né, essa questão do nosso ciclo, e a gente está renovando essa energia. Então, se a gente tem uma vida gerando, esse ciclo é interrompido para que isso, para que o neném cresça, para que ele né evolua essa questão da, da gestação e no momento ali de limpeza de de atuação do nosso corpo de harmonização, esse sangue ele volta. Então é uma ritualística assim muito bacana para harmonização, para energização, para força, para tudo. É super recomendado. E a questão da vaporização também, eu gosto muito, eu falo assim, isso, tudo que eu faço é espiritualmente falando, energeticamente falando, né? Então eu uso muito a vaporização no Sagrado Feminino como forma energética de conexão também através das plantas medicinais. O que é a vaporização? onde você usa também um, um recipiente de barro, geralmente é o mais recomendado de barro, com elementos naturais, mas pode ser feito também com o que a mulher tiver em casa, geralmente é feito numa combuquinha, onde você faz tipo um preparo de um chá com vários elementos, várias ervas medicinais, né? com camomila, com calêndula, com artemícia, que é uma erva extremamente feminina, então, todas essas ervas, elas têm essas propriedades medicinais. E aí, falando fisicamente do efeito da vaporização, ela é maravilhosa, porque cada trata várias coisas no nosso canal, né? É, como candidias e coceiras, alergias, vários processos ginecológicos, essas medicinas, elas tratam através desse vapor. Então, você ferve essa água, esse chá, essas medicinas, essas propriedades, e você tira toda a parte de baixo coloca essa combuquinha também de cócoras ali, meio de joelho no chão, você encaixa ali, no meio das pernas, e você vai recebendo esse vapor, né? Como eu falei, eu gosto muito de usar tudo energeticamente, espiritualmente, mas fisicamente também ela tem uma medicina maravilhosa, porque ela trata várias coisas, né? Quem quiser se aprofundar, dar uma pesquisada, uma procurada, são medicinas muito recomendadas, muito bacanas, vaporizações, banho de assento que acaba sendo a mesma coisa, só que o banho de assento, ao invés de receber só o vapor, você literalmente senta naquela bacia com água, com ervas, e você fica ali banhando, recebendo né, essa medicina da zero. E é muito bacana, muito interessante.
0: Caramba, hein? Quanta informação aqui no final do nosso papo. Quando você achou que tinha terminado, né? E é. tudo isso. Bom. É, queria agradecer vocês dois aqui pelo, pelo papo, né? E eu queria comentar com a Cânia aí para ela compartilhar um pouco, né? Que parece que domingo aqui vai ter uma celebração, né? vai inaugurar um espaço. Se quiser fazer o convite para as pessoas, que à vontade. Gratidão,
2: Como eu disse, é uma gratidão imensa estar compartilhando tudo isso com vocês. É uma medicina, uma vivência fortalece muito como ser, como experiência de vida, né? E como a gente havia falado lá no início, nós temos um espaço chamado Preco da União, onde a gente tenta trazer várias egregoras, várias energias, esse contato natural de quem nós somos, né? Essa empatia do, do de acolher o irmão, de receber, de, de poxa, vamos, não precisamos sofrer sozinhos, né? Então esse é o intuito a nossa jornada com as medicinas da floresta. E, e recentemente nós mudamos de espaço, né, para acolher mais pessoas, receber mais irmãos, mais alegria. E então, dia 25 do 10, a partir das 10 horas da manhã, acho que vai estar rolando mais ou menos das 10 da manhã até as 8 da noite, a gente vai estar fazendo uma festinha de inauguração, né, onde todo o valor arrecadado nesse dia vai ser para. Movimentar esse espaço para a gente melhorar o espaço com colchonetes, com tudo que a gente precisa para receber a galera na nossa casa, né, deixar o mais confortável possível. Então, vai estar tá rolando várias atividades, como yoga, vai ter a nossa música, a gente vai estar tá cantando as músicas de reza no final, fazendo roda de saberes, aonde a gente vai passar um pouquinho de cada coisa que a gente falou aqui hoje, falando sobre o xamanismo, falando sobre o sagrado feminino, masculino, toda essa medicina em si. Né, e vai estar tá rolando várias outras coisas. Vai ter comidinha, vai ter flash day tatu, aquelas tatuagens minimalistas para o pessoal conhecer o trabalho dos nossos irmãos. Vai ter outros terapeutas também atuando aqui para que vocês tenham oportunidade de conhecer o trabalho de outras dos, dos nossos irmãos aqui da casa. Então, vai estar tá rolando um movimento muito lindo, muito bonito. E eu sou muito grata por todo esse movimento, por todas as doações, tudo que a gente tem recebido para melhorar esse espaço. E deixar o um super convite para vocês, né, de curtirem lá a página da Tribo da União também. É... E tá aí, todas as informações que vocês precisam, tá lá no Facebook, na, na página da tribo, com o endereço do espaço novo. Estão super, super, super convidados, vai ser uma honra poder compartilhar mais momentos
1: desses com todos vocês. E é isso, só gratidão, gratidão e gratidão. A Gratidão aí, Wakani, pela sua presença aí, por, toda, por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente, né? Sempre muito legal receber novas informações, é, e estar tá aqui, né, tipo, juntando esses saberes todos aqui nessa, nessas lives, né? Gratidão.
2: Amor, eu que agradeço, foi um imenso prazer e que venham mais momentos como esse, muito sucesso para a página de vocês também. Eu super adorei a ideia, sabe? Essa, essa questão de trazer mais consciência mesmo. E, e eu super amei a live do Takan com vocês. E só, só gratidão. Muita gratidão pela abertura, pelo carinho. E é isso, gente. Gratidão mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês.
0: Valeu aí também, só agradecer, né? Agradecer o pessoal que participou aqui também, né? Chamar a galera da Tribo da União vai bem, né? Sempre tem um pessoal que, que vem junto, que manda mensagem, compartilha. Vamos, vamos ver se tem mais gente interessante aí para a gente conversar. Mas, de qualquer forma, é só agradecer. E é isso aí. Terminamos com chave de ouro aqui. Boas músicas, um papo, né? Muita informação, só. Hoje foi show. Sim.
1: Obrigado,
2: Deus.
1: Muito bom. Valeu, então, galera. Boa noite. Boa noite, Olá. pessoal.